0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast des maternelles. Le podcast des maternelles, le podcast de France Télévisions, aujourd'hui un sujet qui est très douloureux, qui est tout sauf simple, on va parler des bébés secoués. Vous allez entendre le témoignage très fort, très poignant, je vous préviens tout de suite d'Aurélie, un témoignage très important car ce genre de témoignages permettent de faire de la prévention. Donc témoignage très fort d'Aurélie et juste après nous serons avec une pédiatre docteur Solène Lochy On va parler
1: d'un sujet crucial aujourd'hui, un sujet ultra important chaque année en France il y a plus de 400 bébés qui sont victimes de ce qu'on appelle le SBS, c'est-à-dire le syndrome du bébé secoué. Et puis parmi ceux qui survivent à ce geste euh, d'une extrême violence, les trois quarts vont garder des séquelles à vie. Dieu merci, ce n'est pas votre cas. Aurélie, bonjour. bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la maman de Raphaël qui a 6 ans et demi et d'Alma qui a 4 ans et demi. Et le 4 août 2016, votre vie a totalement basculé, on peut le dire. La baby-sitter que vous aviez choisie, sur de vous, a secoué votre fils. Et vous avez vraiment cru le perdre ce jour-là. Et ça, c'est gravé et c'est terrible, vous allez nous le raconter. Alors, on va dire à nos téléspectateurs qui, là, tout à coup, se tendent et à juste titre, que tout va bien aujourd'hui. Raphaël, c'est un petit garçon trop mignon qui se porte comme un charme. Et vous, vous vous remettez doucement de la spirale médicale judiciaire aussi dans laquelle vous avez été embarqué, qui a été terrible. Hum... Alors Raphaël, il est né donc, le 18 mars 2016, il a été pris à la crèche en septembre, si je ne m'abuse. Aurélie, entre-temps, vous avez cherché une baby-sitter pour, en fait, comme beaucoup de, de parents, faire la transition entre la crèche et, les, euh, et, votre, enfin, la crèche et votre reprise de travail, c'est ça C'était quoi vos critères quand vous avez choisi cette baby-sitter
2: euh, On cherchait quelqu'un qui soit majeur. Euh, mmh. quelqu'un qui a l'expérience avec des nourrissons et qui a des références en fait, à nous fournir. Et du coup, on a rencontré à peu près cinq, cinq jeunes filles. Et en fait, sur les cinq jeunes filles, très rapidement, il y en a une qui est sortie du lot parce qu'elle est en train de finir ses études d'infirmière. Donc pour moi, c'était un peu euh, le Saint-Graal. Et euh, on attendait aussi de voir le contact euh, sur place avec Raphaël. Et elle est arrivée, tout de suite, elle a eu les bons réflexes. Elle a demandé à se laver les mains, elle a enlevé ses chaussures. Elle a voulu voir Raphaël, elle lui a parlé, elle l'a pris dans les bras, elle lui souriait. Donc, euh, très rapidement, on s'est dit qu'on avait trouvé la perle. La...
1: Oui, vous vous êtes ouais. dit, là, à la légèse, parfait. En plus, infirmière, vous dites, il y a le oui, oui, moindre problème. Oui, hyper rassurant. Euh, comment ça s'est passé, l'adaptation, les interactions euh, au fur et à mesure Vous étiez rassuré Ça se passait bien Oui, je restais toujours, euh, grosso
2: modo, une demi-heure avec elle le matin quand elle arrivait. Euh, je finissais de me préparer et du coup, comme ça, je l'entendais dans l'appartement euh, parler à Raphaël, agir avec lui. Elle était euh, hyper enjouée. Euh, Bon, elle était très démonstrative, elle l'appelait mon amour, donc parfois je trouvais ça un peu euh, too much. Mais finalement, je préférais qu'elle oui. l'aime plus que, que pas assez. Quoi. Oui, c'est euh, ça. Voilà, non, ça
1: et puis bien. une semaine avant de partir en vacances, donc on est au mois d'août 2016, vous êtes un peu contrariée, puisque Raphaël régurgite son biberon, et vous recevez un, un SMS qui est un SMS un petit peu bizarre. Un peu bizarre, j'étais au travail et je reçois un texto de sa part
2: où elle me dit, euh, donc c'était le midi, elle me dit « Raphaël a pleuré toute la matinée, euh, je suis au bout de ma vie ». Je suis au bout de ma vie et du coup, je l'appelle direct et je lui dis, bah, dans ces cas-là, il faut m'appeler en fait. Enfin, et mmh. donc, je lui demande, est -ce que déjà, est-ce qu'il a mal quelque part Est-ce qu'il a de la fièvre Et je lui dis, je rentre et elle me dit, non, non, c'est bon, il a fini par s'endormir. Je pense que c'est les dents, c'est bon. Okay. Et elle était saoulée, quoi.
1: Donc là, le 4 août, euh, vous partez au travail, tout se passe comme d'habitude Non,
2: parce que Raphaël avait encore régurgité son biberon et ça me contrariait parce qu'en fait, ça faisait une semaine qu'il régurgitait et ça n'était jamais arrivé auparavant. Donc, ça me contrarie. Je ne sais pas pourquoi, ce matin-là, je n'ai pas envie de partir. Donc, je traîne vachement dans l'appartement et je le dis à la baby-sitter. Je lui dis, ah, je n'ai pas envie de partir. Et là, elle me dit, euh, ah de toute manière, je ne sais pas comment vous faites pour laisser vos enfants à des gens que vous ne connaissez pas.
1: Bon, oui. C'est perturbant, mais en même temps, quand on est face à quelqu'un à qui on a fait tellement confiance et, et qui adore son enfant, bon. Oui, et puis, je ne le sentais pas
2: en danger. Et puis, il bah, fallait que j'aille bosser, en fait. Donc, je me Enfin, je ne me pose pas trop de questions. Je, je et là, pars. vous avez
1: reçu un appel après le déjeuner. Ça n'arrivait ouais. jamais hein, qu'elle vous jamais. appelle.
2: Non, elle ne m'appelait jamais, elle m'envoyait toujours des textos. Et là, elle m'appelle. Et euh, au son de sa voix, en fait, je sens que ça ne va pas. Je sens qu'elle a... est très, très angoissée. Et en fait, directement, elle me dit, Raphaël, il est trop bizarre. Il a euh, les bras rigides. Il a la nuque molle et il ne tient plus sa tête. Il a les yeux dans le vague. Et là, elle me dit, je, je, je crois qu'il
1: est en train de mourir. Voilà, phrase qui va évidemment être gravé à vie dans votre tête, et on le comprend. Donc vous lui dites d'appeler les pompiers, bien sûr, tout de suite. Vous tentez de joindre Bastien, qui est votre mari. Euh, il ne répond pas. Il y a un collègue qui vous euh, conduit chez vous. Là, sur la route, qu'est-ce que vous vous dites
2: ah, Sur la route, c'est affreux. J'ai l'impression de vivre une course contre la montre, une course contre la mort. C'est-à-dire que j'ai la phrase, je crois qu'il est en train de mourir en continu. Donc, dès que je l'appelle, j'ai peur de ce qu'elle va me dire. Donc, quand elle me dit, il vomit, là, il vomit. Je me dis, bah ouf, il vomit. Donc, en fait, tant mieux, il est encore en oui. J'essaye d'appeler Bastien effectivement, en parallèle, que je n'arrive pas à joindre. Et en fait, c'est euh, euh, hyper angoissant parce que j'ai cette phrase « il va mourir ». Et je me dis il faut absolument que j'appelle Bastien pour lui dire que son fils ne va pas bien. Je ne peux pas l'appeler et lui dire d'un coup « ton bébé est mort en ». Fait. donc Je, je veux qu'il décroche, je veux absolument qu'il décroche avant.
1: Mmh. Vous arrivez chez vous, les pompiers sont déjà là. Raphaël, il va comment quand vous le voyez
2: il est, euh, il est allongé sur le canapé, il est en couche. Il est euh, tout blanc, tout bleu même. Et ce qui est très perturbant, c'est qu'il a les yeux ouverts. Donc, je suis en face de lui, il me voit, mais il n'y a, a rien dans son regard. Il, y a, il est comme vide. Il n'y il a aucune expression. Il me voit sans me voir. Et
1: euh, on dirait une, une poupée de chiffon, quoi. je n'ose pas imaginer le, le choc. Vous partez à Necker, donc euh, grand hôpital des enfants... Parisien. Vous insistez pour que la baby-sitter vous accompagne pour raconter euh, ce qui s'est passé, en fait, tout simplement. C'est quoi sa version des faits quand elle arrive Elle, elle
2: répète toujours la même chose. Elle dit que euh, bah, Raphaël pleurait, qu'elle a voulu lui changer sa couche, qu'elle arrivait sur la table à langer, et qu'en le posant sur la table à langer, tout d'un coup, il a eu les bras rigides, la nuque molle, et il tenait plus sa tête, les yeux dans le vague, et voilà, elle répète toujours la même chose.
1: Bastien vient vous rejoindre. Là, vous... À ce moment-là, vous n'imaginez pas du tout que ça peut être la baby-sitter Ah non.
2: Ah non, mais je n'ai aucun, à aucun moment, je pense que ça peut être la baby-sitter. En plus, quand on arrive à Necker, je me dis qu'elle dit forcément la vérité parce qu'elle est infirmière. Donc pour moi, elle sait à quel point c'est important de dire les bons mots et ce mmh. qui s'est vraiment passé pour pouvoir établir le diagnostic. Donc euh, pas
1: deux, deux secondes, je pense qu'elle peut être fautive de quoi que ce soit. Alors les médecins vous parlent très très vite d'un hématome sous-dural euh, qui a entraîné une crise d'épilepsie. Et ils vous disent surtout que ça a forcément été entraîné par un événement extérieur, que ce n'est pas venu comme ça, parce qu'on l'a posé sur la table allongée. Mais bon, la baby-sitter, elle maintient sa version, elle ne bouge pas d'un iota. Quand est-ce qu'on vous parle du syndrome du bébé secoué
2: Ça devait être deux jours après, en fait, on a fait tous les examens. Donc Raphaël, il a fait scanner, IRM, il a fait des radios du squelette complet, il a fait un fond de l'œil, des EEG... Et donc, à, à la fin, quand on a tous les résultats, en fait, le neurochirurgien nous convoque dans son bureau et nous explique que Raphaël a eu rupture des veines ponts, euh, deux hématomes sous-duraux, une hémorragie rétinienne. Donc, il nous annonce tout ça et il nous dit que ce sont tous les symptômes en fait, du syndrome du bébé secoué. Et, et là, il nous dit euh, qu'il nous invite à réfléchir à ce qui s'est passé parce que c'est une maltraitance. Ça, à aucun moment, ça peut être accidentel, c'est volontaire. Et il nous dit, bah, réfléchissez à ce qui s'est passé, et moi, de mon côté, euh, je suis obligée de faire un rapport en fait, au procureur de la République parce que je soupçonne une maltraitance sur votre bébé. Et il vous conseille de ne pas rappeler la baby-sitter Oui, il nous dit surtout Ligne, ne rappelez pas la baby-sitter et ne répondez pas à ses appels. Bon, en même temps, elle ne nous a jamais rappelé. Donc, euh, au moins... Elle n'a
1: même pas pris de nouvelles non. de Raphaël je... Pas une fois, non. elle a passé un coup de fil alors, la bonne nouvelle, c'est que Raphaël, il récupère des forces, donc il va de mieux en mieux, il pleure beaucoup, il est très fatigué, mais enfin bon, il va bien. Et vous êtes aussi convoqué par l'assistante sociale de l'hôpital, oui. qui, qui est là pour mener l'enquête, en fait, comment ça se elle, passe
2: Elle nous explique qu'effectivement, elle doit, elle aussi, euh, écrire un rapport pour le procureur de la République. Et, euh, et du coup, on comprend surtout à ce moment-là euh, l'enjeu, en fait. Euh, on sait que l'ensemble des rapports du neurochirurgien, de l'assistante, la, etc., va permettre au procureur de décider s'il nous laisse la garde de Raphaël ou s'il le place en pouponnière. Donc déjà, on comprend que potentiellement, on peut perdre sa garde. Et, euh, et c'est surtout elle qui nous explique vraiment ce que c'est que le syndrome du bébé secoué. Et c'est hyper violent. C'est-à-dire qu'on nous en parle depuis quelques jours, mais je ne sais pas exactement ce que c'est finalement. Et donc pour nous expliquer, elle prend son sac qui est à côté d'elle. Elle le place à hauteur de ses yeux. Elle dit, voilà, le, le, le secoueur a la tête du bébé en face de ses yeux. Donc, c'est exactement ce qu'il fait parce qu'il voit le bébé. Et elle secoue son sac, en fait, de toutes ses forces. Mais, mais tellement qu'en fait, son, son, son portefeuille se barre se, se, se voilà, du, du sac, etc. Et elle repose son sac et elle dit, voilà, c'est ça.
1: Et, enfin, et là, vous comprenez à quel point ça a été violent. Et, et effectivement, que ce n'est pas anodin. C'est ça. Et elle nous
2: explique bien que ça ne peut pas être... Euh... C'est volontaire, en fait. C'est pas accidentel. C'est ça, c'est pas accidentel.
1: Donc, vous avez été entendu par la brigade des mineurs séparément, Bastien, et vous, fin, je dis ça pour expliquer la violence de, euh, je dirais, des dommages collatéraux que ça peut avoir. Le procureur vous autorise à sortir de l'hôpital avec Raphaël, donc ça, c'est déjà quand même pas mal. Il va bien, il est sous anti-épileptique, mais il va bien. Euh, il est quand même resté 15 jours à l'hôpital et... Après, vous avez pris des vacances, vous avez besoin évidemment de vous couper un petit peu de tout, de vous resserrer en famille. Et alors après, vous croisez des voisins. Qu'est-ce qu'ils vous ont raconté, ces voisins Alors en fait, j'étais sur le palier de la porte avec Raphaël dans les bras et ma
2: voisine Store. Et c'est vrai qu'on ne les connaît pas spécialement, en fait. Et elle me dit, il faut absolument qu'on vienne voir. Mon mari était là quand c'est arrivé et il a entendu des choses. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il a entendu Et elle dit, il a entendu Raphaël pleurer beaucoup. Et après, il a entendu votre babysitter lui crier dessus en lui disant, euh, j'en peux plus de toi, je vais te tuer, je vais te tuer. Oh, l'horreur. Oui.
1: Le procès, il a eu lieu en janvier 2019. Elle a été condamnée, la babysitter, à 18 mois de prison, si je ne m'abuse, avec sursis. Oui. Elle va devoir payer des amendes. À hauteur, est-ce que... Il y a des amendes à hauteur du préjudice de Raphaël, je suis pas sûre mais bon. Est-ce que vous avez parlé à Raphaël de ce qui s'était passé oui. Est-ce que vous l'avez expliqué quand il a grandi parce qu'aujourd'hui donc il a 6 ans et demi
2: Ouais, on lui a toujours expliqué son histoire donc depuis le début, bon début avec des mots d'enfant en lui expliquant que la store lui avait fait mal à la tête, que c'est pour ça qu'il avait un traitement antipéptidique, que c'est pour ça qu'on allait souvent à l'hôpital parce qu'il comprenait pas pourquoi on passait notre vie à l'hôpital.
1: Il y va encore d'ailleurs, il fait encore ouais. des bilans
2: là. Oui, ouais, on a des on a des suivis très réguliers parce qu'aujourd'hui, il a des séquelles dites mineures. Euh, mais on ne sait pas exactement quelles vont être les séquelles par la suite. Et ils disent mmh. bien que euh, des séquelles plus tard peuvent se déclarer, donc on, on est encore très suivi. Et du coup, on a toujours expliqué à Raphaël, euh, même
1: euh, du haut de ces deux ans, euh, ce, qui, ce qui se passait. Ouais. Et vous, vous allez comment aujourd'hui Cette phrase-là, vous avez entendu euh, Vous avez eu un choc post-traumatique après ouais, tout ça
2: Oui, euh, moi j'ai été en choc post-traumatique pendant, pendant longtemps. C'est-à-dire que c'est arrivé en août, euh, j'ai été arrêtée euh, évidemment pour le travail pendant quelques mois, après j'ai repris en mi-temps thérapeutique, et jusqu'à ce que je commence un traitement EMDR, euh, je, je n'ai quasiment aucun souvenir. Entre septembre et décembre, je ne me souviens pas, euh, je, je, je ne me souviens pas vraiment de mon quotidien, en fait. Je n'ai pas de, de souvenirs. Je vis dans
1: l'instant, dans quoi. Mmh. Mmh. Et aujourd'hui, ça va mieux, quand même à... Aujourd'hui,
2: on sait qu'on a énormément de chance, en fait. On a eu, certes, ce grand malheur qui nous est arrivé, mais oh, Raphaël va bien. Euh, nous, on s'est reconstruit aussi et euh, on sait qu'on a une chance immense et c'est aussi pour ça que euh, c'est important euh, pour moi de témoigner, de dire, euh, voilà, quand on laisse son bébé, on va forcément dire, si tu le couches, tu le mets dans son couffin, sans couette, sans oreiller, sans Pour tour de lit, sur le dos, etc. Ça, on va le dire naturellement. Et on ne va jamais penser à dire, bon, s'il pleure trop, s'il t'énerve, ce n'est pas grave, tu le poses dans son lit, tu, vas, tu fermes la porte, tu vas prendre un verre d'eau, tu m'appelles. Tu... Ça ne nous paraît pas naturel de le dire et il faut le faire, en fait. Mmh.
1: Merci Aurélie, grand message de prévention aujourd'hui et euh, je ne sais pas si on peut mettre un sens à ce que vous avez vécu parce que franchement il n'y en a pas mais au moins on peut dire que peut-être qu'aujourd'hui vous aurez fait de la prévention ouais. et que vous aurez informé grâce à votre témoignage, merci, merci beaucoup. je vais rejoindre maintenant une pédiatre qui va bien nous expliquer pourquoi est-ce que c'est de la maltraitance parce que parfois on ne sait pas, on se dit tiens je joue avec mon bébé je le secoue un peu, on n'a pas conscience que bah, ça c'est pas de la maltraitance mais ça c'est de la maltraitance, merci beaucoup Aurélie We'll accueillons le docteur Solène Loski-Montuel. Merci d'être avec nous, docteur. Merci. Vous êtes pédiatre aux urgences de l'hôpital Trousseau et responsable de l'unité protection de l'enfance du même hôpital à Paris. Dieu sais que vous devez en voir, donc un des, des petits bébés secoués. Est-ce qu'on peut bien redéfinir ce qu'est ce fameux SBS Parce que je me suis très, très mal exprimée là à l'instant, mais c'est vrai qu'on entend souvent des clichés. On dit, oh, ben, oui, c'est vrai que les papas, ils font souvent ça avec leur bébé, ils les secouent. Est-ce que
3: ça, c'est un bébé secoué non, alors il faut bien différencier le syndrome du bébé secoué qui a un ensemble de, de signes euh, qui ont été très bien... Euh, décrit décrit Marie, tout oui. à l'heure, oui. Euh, un ensemble de signes qu'on qu voit et puis de signes aussi radiologiques qu'on a dans les examens complémentaires qui, euh, qui vont en faveur d'un traumatisme crânien non-accidentel. Et ce traumatisme crânien non-accidentel, il est provoqué par un secouement, mais un secouement qui est particulièrement violent et comme, comme ça a été dit, volontaire, c'est-à-dire pas volontaire dans le sens forcément où on veut tuer ou on veut blesser l'enfant, mais volontaire dans la mesure où on veut oui. secouer l'enfant.
1: Voilà, après, on imagine un, un si petit bébé, parce que ouais. Raphaël, il est né en mars et là, ça s'est passé en août, donc il était tout petit. Et euh, donc là, on voit quand même la violence
3: – Le geste est violent, quoi. il faut quand même bien le dire. – Le geste est violent et la tête n'est pas tenue. Oui. La tête n'est pas tenue et à cet âge-là, et, et ça survient généralement justement avant deux ans, le plus souvent avant six mois, et, et la, la tête est grosse, elle est lourde, le cou est peu musclé et quand on ne tient pas la tête et qu'on secoue aussi violemment, ça, la tête part dans tous les sens, les membres aussi, et c'est pour ça qu'on retrouve les lésions du bébé secoué par la suite. C'est important, toutes ces précisions. On a reçu beaucoup de messages, notamment celui de Raphaël en vidéo. Regardez. Bonjour, la maison des maternelles. Comment peut-on être sûr qu'un bébé a été secoué Est-ce qu'il y a des lésions particulières euh, qui seraient différentes de celles d'une chute, par exemple Merci. Comment vous faites, vous, professionnels, pour voir la différence Alors, c est, c est, ce sont des faisceaux d'arguments. C'est-à-dire qu'il euh, y a des lésions qui, euh, qui associent euh, ne peuvent être dus qu'à un secouement violent. Alors, en l'absence d'accident euh, de la voie publique, en l'absence de chute extrême, d'une grande hauteur. Euh, un bébé qui, euh, par exemple, chute alors qu'il est à quatre pattes ne peut pas avoir les lésions du bébé secoué. Mmh. Ces lésions, un, ce sont des saignements, euh, donc les hématomes sous-duraux qu'on a entendus, qui sont des saignements entre le crâne et le cerveau euh, et qui sont dus, en fait, à la section de veines, qu'on appelle les veines-ponts, qui vont de la dure-mère, donc d'une méninge au cerveau et qui, en étant sectionnées, vont saigner, vont se thromboser. Et ça, on le voit dans les examens de radiologie. Et puis, c'est associé à des saignements niveau niveau en arrière de la rétine... Comme
1: Puisque, a eu Raphaël.
3: Exactement. Ah ouais. euh, cette association-là, euh, ça signe un traumatisme crânien euh, d'une origine violente. Ouais. Euh, et ça peut être associé aussi, assez souvent, à des fractures arrachements au niveau des os longs, au niveau des membres qui sont balottés aussi pendant le Ça ne peut recours. être que euh, par la violence. Cette association-là oui. ne peut être que liée à une force importante qui a été appliquée sur le bébé.
0: Euh, Anne-Claire vous demande quelles sont les séquelles possibles pour un bébé
3: alors déjà, le, le syndrome du bébé secoué euh, donne, dans, dans les trois quarts des cas, des séquelles. Euh, dans 10% des cas, l'enfant décède, souvent parce qu'il est secoué plusieurs fois. Euh, et, et donc, dans les trois quarts des cas, on peut avoir des séquelles qui peuvent être... Euh, de, de l'infirmité motrice, du handicap moteur ou mental euh, aux séquelles moins lourdes que sont euh, euh, un enfant qui a un comportement hyperactif ou euh, qui a plus de mal à se concentrer. Et là, alors quand Aurélie disait qu'il peut y avoir des séquelles sur le tard, on ne comprend pas bien ce que ça peut être. Pourquoi est-ce que ça peut arriver plus tard Parce qu'en fait, on, on, ne les, on ne les dépiste qu'au fur et à mesure du des développement de l'enfant et des apprentissages okay. absolument. Audrey, c'est une question très importante. Est-ce que l'envie de secouer un bébé peut arriver à n'importe qui et que faire si ça nous arrive Vous avez du recul là-dessus Oui, alors c'est une question extrêmement importante parce qu'on euh, culpabilise beaucoup, alors que ce soit en tant qu'assistante maternelle ou que parent, parce qu'on veut, euh, veut être parfait. Euh, sauf qu'il euh, y a des circonstances où euh, c'est normal, on est fatigué, on est... Euh, on est parfois excédé ou on ne comprend pas pourquoi l'enfant pleure alors qu'on euh, il il, pense avoir répondu à ses besoins. Donc, avoir envie de secouer un enfant ou avoir envie de le jeter par la fenêtre ou avoir envie de lui crier, mm. c'est normal. C'est normal et ça ne doit pas nous culpabiliser, on est tous humains. C'est la fatigue, le surmenage, oui. euh, tout ça. Oui, et puis euh, l'incompréhension des ouais. besoins de l'enfant, parfois. Euh, et et il y a, y a ouais, avoir oui, envie et il oui, y a le faire Exactement Et donc y a, pour ne pas passer à l'acte Il y a, des, y a des, des choses à faire Donc, Évidemment c'est facile de dire Il ne faut pas secouer mais qu'est-ce qu'on fait Eh bien euh, notre enfant pleure euh, on, regarde, on vérifie s'il n'a pas de fièvre S'il n'a pas faim, s'il a la couche euh, qui est changée S'il si, euh, a mal quelque part On peut donner un peu de doliprane Et puis attendre de voir si ça passe Et puis si vraiment on n'en peut plus Le message important c'est qu'un enfant est plus en sécurité Sur le dos, dans son lit que dans les bras d'un adulte excédé. Donc on le couche sur le dos dans son lit, euh, il va Ferme rien lui arriver. Il va dans la cuisine et on ex... souffle. Mais exactement. Et on monte de et... Alors nous on dit même euh, allez passer l'aspirateur, comme ça au moins. C'est fait, vous avez fait le ménage, allez euh, prendre un bain, écouter de la musique, vous n'êtes pas un parent indigne quand vous faites ça. Au contraire, ou alors il y a autre chose, un autre message important, c'est qu'on ne secoue pas devant témoins. Donc, On allez chercher quelqu'un. Mmh. Allez chercher la présence de quelqu'un, la voisine, qui vous voulez. Mais c'est une l'urgence, voilà, c'est de ne pas rester seule mmh. et puis de poser l'enfant.
0: Merci beaucoup, docteur Solène Lochier, Merci infiniment à Aurélie d'être venue nous voir dans la maison des maternelles auprès d'Agathe. Le carreau, Voilà, c'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à partager cet épisode et à aller piocher dans le grand catalogue des podcasts de la Maison des Maternelles. Il y en a sur tous les sujets. Ciao tout le monde